0: Le digo como una enredadera porque usted se dio cuenta que comenzamos a hablar de Apocalipsis capítulo 4 y, y tuvimos que hablar de, de los cielos y yo le dije y como tuvimos que hablar de los cielos la primera rebelión que registra la Biblia fue en los cielos entonces como ya en Génesis capítulo 1 verso 2 aparece el abismo entonces ya tuvimos que hablar de de los lugares que hay debajo de, de la tierra, ¿por qué? Porque todo eso nos va nos va a servir. Muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Ahí la ven todos? Sí. Ahí, muchas gracias. Entonces entonces le decía yo que una cosa nos lleva a la otra. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que en el libro de Apocalipsis unos caen, otros descienden, eh, unos salen, les dan las llaves del pozo del abismo. Y si nosotros entramos a, a, a estudiar todo eso sin haberlo estudiado antes, difícilmente lo vamos a poder lo vamos a poder comprender. Lo que le ruego es que si usted tiene alguna duda, por favor, mejor pregunte. Amén. Nadie nadie se muere por preguntar, no es malo preguntar y, y vamos, vamos a entender muchas cosas. Por ejemplo, le voy a anticipar algunas cosas. Eh, yo me recuerdo que hace poco, hace poco que fui a Televida, fui porque yo no sé si usted se dio cuenta que en Chile están poniendo chip ya, eh, en suiza ya están poniendo chip incluso ya no están utilizando muchas cosas de, de las que nosotros utilizamos y la gran novedad aquí la marca de la bestia pero pero usted se va a dar cuenta que la biblia dice que la marca de la bestia es para los moradores de la tierra entonces entonces pastor pero nosotros vivimos en la tierra pero nuestro señor jesús dijo que nosotros aunque vivimos en este mundo nosotros no pertenecemos al mundo, por eso es que la Biblia dice: Oh moradora de Sion, y, y la iglesia es moradora de Sion. Así como cuando vinieron las plagas allá en Egipto, que se recuerda que el Señor había reservado un gosén, entonces el Señor ha reservado Sion como habitación de la iglesia. Entonces la iglesia deja de ser moradora de la tierra y se vuelve moradora. Entonces, todas esas cosas nosotros necesitamos entenderlas, hermano, ¿por porque ya todo el mundo anda nervioso, todo el mundo anda asustado. Que si ya nos van a poner la marca, no, no, a nosotros nadie nos puede marcar porque ya nos marcaron. Nos marcó el más grande, nos marcó el todopoderoso. Vea usted que en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, la Biblia dice: Después de esto, miren, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como la trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, eh, el apocalipsis, hay mucha gente que, que no le gusta hablar del apocalipsis, pero fíjese que al final para nosotros es importante conocerlo porque vamos a ir entendiendo en qué eventos va a participar nosotros como iglesia y en qué eventos nosotros no vamos a participar. Hay algunas cosas que sí las vamos a tener que vivir, van a ser difíciles, sí van a, van a ser difíciles. Vamos a estar en medio de algunos eventos eh, catastróficos, sí vamos a tener que estar en medio de algunos eventos que, que van a ser tremendos. Pero, pero vamos a ver hasta dónde vamos a, a poder participar nosotros, entonces hemos estado hablando de, voy a empezar de arriba para abajo, hemos estado hablando ahí en el libro de los Salmos capítulo 115 verso 16, se recuerda que dice que el cielo de los cielos le pertenece al Señor, entonces se es, entonces está hablando de, 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 de lo más alto, lo más alto, este es el, este es el, el cielo de los cielos, porque después están los cielos después está la tierra y después nosotros estamos tenemos lo que está debajo de la tierra debajo de la tierra por eso es que por eso es que nosotros vemos que que somos en el diseño de Dios, nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo, pero que Dios nos creó una tierra y nos mandó a esa tierra. Entonces, entonces, la primera rebelión fue en los cielos y todo se corrompió de arriba hacia abajo, pero todo va a ser restaurado de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque nosotros, le repito, somos ciudadanos del cielo, cielo y tierra pasarán, todo dejará de ser, pero la iglesia va a volver a estar con el Señor. Amén. Nosotros vamos a, a volver a la, a la dimensión celestial. Recuérdense que nosotros tenemos, tenemos esa, esa ciudadanía. Mire, si hay algo que nosotros necesitamos entender también, y, y si yo se lo pudiese escribir en el corazón, se lo escribiría a cada uno. Todo el plan de Dios para restaurar la creación que se corrompió, tiene un elemento principal y se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo el plan de Dios para restaurar el cosmos, porque cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios, no dice al mundo, en el original dice al cosmos, porque de tal manera amó Dios al cosmos que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida, vida eterna, entonces entonces recuérdese que, que en el diseño de Dios aquí en la tierra Dios había establecido un lugar de adoración, porque cuando usted ve el huerto que puso al hombre que Dios había formado, dijo, para que lo labrara y para que lo cuidara. Pero esa la palabra cuidar, sí, tenía que cuidar el huerto, pero esa palabra trabajar lo que significa es adoración. Cuando nosotros vemos el diseño del huerto, hay algo que la serpiente echó a, a perder y fue la adoración al Señor. Es más... Cuando, cuando Adán se esconde, se recuerda que Adán dijo es que escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. Pero cuando usted revise esa palabra, escuché tu voz, es que Dios es, dice que esa, esa palabra voz es cantar. O sea, que, o sea que cuando usted lee en el libro de Sofonías que el Señor se goza en medio de la alabanza de su pueblo, eh, Dios entraba cantando al huerto porque era un lugar de adoración y eso fue lo que se echó a perder, el huerto se cerró, por eso es que cuando usted ve la samaritana y la samaritana es figura suya y figura mía, que muchas veces andamos por el camino equivocado, ¿por qué?, porque la samaritana dice que andaba siempre por el camino de Sicar y Sicar lo que significa es intoxicación, a veces andamos intoxicados de un montón de cosas, pero llegamos a, a ese pozo, llegamos a ese lugar y la iglesia es el pozo donde nosotros venimos a tener nuestro encuentro con el que nos va a dar el agua viva, amén, porque Cristo es el agua viva, eh, eh, pero pero vea usted que, que el encuentro de la samaritana con el Señor fue para ordenar su vida. ¿Por qué? Porque después de que le dijo eh, ve y tráeme a tu marido No tengo marido, bien has dicho Cinco maridos has tenido y el que hoy tienes no es tu marido Entonces usted se va a dar cuenta Que cuando aquella mujer se ordena Cuando aquella mujer cambia su vida Cuando fue a contarles Que había tenido un encuentro de Jesús Todo el mundo le creyó ¿Por qué? Porque había cambiado Amén entonces entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta de, de qué se trata todo esto y, y le repito si hay algo que yo le quiero escribir en el corazón es que Jesús es Dios y todo el plan de Dios gira en torno a Jesús, hoy hay tantos moveres que están hablando en contra de la divinidad de Jesús, atacan el nombre pero yo digo atacan lo que lo que no conocen pero usted se recuerda que en el libro de Timoteo cuando dice, y grande es el misterio de la piedad, Dios hecho carne. ¿Por qué? Porque en, en, en Efesios capítulo 4 verso 10 usted se da cuenta que la Biblia dice que el que descendió es el mismo que subió más allá de todos los cielos. Entonces el que subió más allá de todos los cielos subió a lo más alto a la dimensión del Altísimo, allá donde la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, entonces entonces estamos hablando de que, de que Cristo subió a lo más alto, Él es Dios, y por lo que Él vino a ser, hermano, Él tiene un nombre que es sobre todo, nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y los que están debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesús es el Señor amén entonces de ahí nosotros necesitamos entender por qué porque nosotros en el plan de Dios, nosotros en el plan de Dios, en uno de los cielos, ¿se recuerda que yo le enseñaba cuando le hablé de los cielos? Que en los cielos hay tabernáculos, en los cielos hay sacerdocios, en los cielos hay juzgados, en los cielos hay vigilantes, hay soldados, hermano, hay, hay todo tipo de estructuras, hay vehículos, hay carreteras, hay aposentos, eso ya lo, lo estudiamos y, y usted lo lo si buscan los, los mensajes, ahí se va a poder dar cuenta de todo lo que hay en el cielo. Es más, yo le conté que en el cielo hay hasta pan. Cuando Elías estaba ya debilitado, se recuerda que le mandaron una torta del cielo. Ah, de, del cielo al pueblo cuando iba por el, por el camino del desierto, le mandaron le mandaron maná eh, a Sodoma. Por la corrupción le mandaron fuego y azufre también del cielo, ¿Ah, ¿verdad? Entonces, entonces nosotros nos vamos dando cuenta que, que todo es una estructura, todo es un, un diseño y que nosotros somos importantísimos en todo lo que Dios está haciendo en ese diseño. Pero mire, nosotros necesitamos tomar en cuenta algo. Cuando nosotros venimos aquí a la tierra, venimos como personas naturales, venimos como creación de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, como el Señor y Salvador de nuestra vida nos volvimos encarnales, pero, pero que, pero que volvimos a la vida. ¿Por qué? Porque la persona natural es la que estaba en el mundo, alejado de las promesas, alejado de los pactos, lejos de, de la ciudadanía. Pero cuando nosotros venimos al Señor, se da un nuevo nacimiento y nosotros ya nos convertimos al Señor, somos cristianos, pero somos carnales. Amén. Pero, pero después de que nosotros nos convertimos al Señor, empezamos a, a, a caminar en Dios. Y por eso Juan dijo, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Entonces, ¿por qué es necesario que Él crezca para que para que nosotros vayamos menguando? Ah, pero para que vaya creciendo el Espíritu en nosotros, para que vaya menguando la carne. ¿Por qué? Porque a medida que va menguando la carne, a medida que vamos menguando al pecado, nosotros... De, de naturales nos volvimos carnales pero de carnales evolucionamos a, a personas espirituales pero para ser transformados como dice primera de Corintios capítulo 15 hermano no todos dormiremos pero todos seremos transformados entonces para tener esa transformación de espirituales a celestiales tenemos que haber crecido amén ¿Por qué? Porque eso lo vamos lo vamos entendiendo. Yo le digo, con esto hay que tener cuidado. A veces a uno le preguntan tantas cosas. Eh, pastor, y si alguien que va a la iglesia es cristiano, pero se muere andando en pecado, ¿para dónde va? Ya se lo enseñé. Ese no va para arriba, ese va para abajo. Porque abajo? Yo le hablé que hay dos... Hay dos lugares, está el seno de Abraham y está el Hades, entre ellos está la cima, cima con ese, que es un abismo. Entonces, entonces, ¿dónde nosotros comenzamos a, a entender lo que va a pasar con el pueblo de Dios?, eh, se recuerda que se lo enseñé con Lucas donde dice, el rico y Lázaro. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es un lugar de, 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 de espera. Es como, como cuando usted va de viaje que le dice, mire, el, el, el bus o el avión no sale ahorita en esta salita, eh, puede esperar hasta que salga su vuelo. Pues allá en Tesalonicenses 4, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los muertos en Cristo, si nosotros cerramos los ojos en esta tierra, vamos a estar en el seno de Abraham, los muertos en Cristo, los que, los que morimos en el camino, porque hay unos que van a morir junto al camino, no en el camino. Entonces el que muere junto al camino no va para el seno de Abraham, ese va para el Hades. Y el Hades es un lugar de tormento, por eso el Señor dijo, no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Salvo sí, pero en las bodas no va a participar. Eh, por mientras será todo lo de las bodas, ahí van a estar en la cárcel pagando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cima, la cima también es, es, es un lugar debajo de la tierra. ¿Se recuerda, por ejemplo, y eh, yo le explicaba cuando le enseñé de la cima, que la palabra cima lo que significa es abrir la boca, que la tierra abra la boca? Y, y se recuerda usted con la rebelión de Coré, por ejemplo. Dice que la tierra abrió su boca y descendieron vivos. En el Antiguo Testamento era Seol. En el Nuevo Testamento es el Hades, pero la tierra abrió su boca y se los llevaron. Abre la boca, pero se los llevaron al lugar de tormento. Entonces, mire, para que vayamos ya poniéndonos claro, cristiano. Pero que no se consagra y que no está buscando santidad, que siempre está viviendo en pecado, no nos engañemos, para el cielo no va, va para el lugar de tormento. El seno de Abraham es para aquel que está buscando, para aquel que está procurando cambiar en Dios, para aquel que está buscando santidad, para aquel que está buscando consagrarse, apartarse para Dios, ese es el que va a estar en, en el seno de, de Abraham. También hablamos del abismo y hablamos que en el abismo están las cárceles, usted pudo ver que la cárcel que está en Apocalipsis capítulo 9 cuando salen las langostas eh, no es la misma cárcel cuando sale, cuando sale la bestia por ejemplo ni, cuando, ni la cárcel de donde sale Satanás todas las cárceles son diferentes los ángeles que no guardaron su dignidad la Biblia dice que están en cárceles de oscuridad son otras cárceles completamente diferentes todos, todos están en cárceles diferentes yo yo le digo usted usted, el diseño de las cárceles es como el diseño aquí en la tierra alguien que le pega a la mujer lo mete en 24 horas ahí en la Bartolina pero si uno es sicario lo meten al pozo y si usted se fija si usted se fija cuando 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 usted lee apocalipsis 9 que aparece un ángel y dice que a ese ángel le dieron la llave del pozo del abismo entonces quiere decir que, que los que los que hablaron de las, los que le pusieron nombre a las cárceles en honduras tuvieron la revelación de que en la biblia hay pozo y por eso le pusieron pozo. Ahí están los, los reos más peligrosos. ¿verdad? Entonces, bueno, hablamos de las cárceles. También hablamos de que el mar... Hay algo que, que usted puede notar, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesús se recuerda que se levantó aquella tempestad y él reprendió. Los vientos, se recuerda lo que dijeron. ¿Y quién es este que los vientos y la mar... Le obedecen, pero ya no dijeron el mar, sino que dijeron la mar. ¿Por qué? Porque ya no está hablando del mar que nosotros conocemos, sino que está hablando de un lugar intermedio que se llama la mar. Y usted cuando lee Apocalipsis capítulo 17 se va a dar cuenta que hay una bestia que sale de la mar, no del mar. Y en Apocalipsis allá, por el capítulo 20, se va a dar cuenta que también la Biblia dice... Y el Hades y el mar entregaron sus muertos. O sea que, o sea que el mar es una, es una dimensión, pero también es una, es una cárcel. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 26 se va a dar cuenta que había una ciudad, hermano, que era idólatra y que era rebelde y el Señor, el Señor la condenó en juicio y dice que la sumergió en el mar y que van a buscar esa ciudad, pero que nadie la va a encontrar. ¿Y por qué nadie la va a encontrar? porque no se la tragó el mar, sino que la trasladó a una dimensión que se llama la mar. Amén. Entonces, entonces vea usted que, que después del mar también está lo que se conoce como, como el tártaro. El tártaro ahí es donde están las prisiones de, de oscuridad y es un lugar de, de tormento. Entonces hay algo que nos falta hablar, nos falta hablar. Y, y yo... yo Voy a borrar todo esto. Pero si me consiguen la toalla, porque si no me la consiguen, no voy a borrar. <ríe> Quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Porque hay un lugar aquí que es el lago de fuego. Hoy vamos a hablar, tal vez hablamos del lago de fuego. ¿Ya viene? No ¿Ah? <risa> Vamos leyendo por mientras Y vi Un gran trono blanco Diga conmigo vi un gran trono blanco Bíblicamente Hay tres juzgados A los cuales se va a comparecer uno que es del Padre, el que es del Hijo y el que es del Espíritu Santo. Nosotros en este tiempo estamos compareciendo, tenemos acceso al trono de la gracia y para nosotros la mesa del Señor es el lugar donde nosotros venimos a juzgarnos nosotros mismos para no ser juzgados. Venimos a, a revisarnos, venimos a discernir qué es lo que hemos estado haciendo mal para poder cambiar. Entonces vea usted que esos son de salvos, de, de los que nos estamos preparando, de los que nos estamos limpiando. Pero hay otro, hay otro tribunal al cual vamos a acudir y es el tribunal de los salvos pero para recompensa. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Uno para juicio y otro para recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho en este cuerpo de carne, recompensas, ahí es para recompensas Y usted se va a dar cuenta que en esa recompensa No todos vamos a salir con el mismo estatus ¿Por qué? Porque dice la Biblia que una es la gloria del sol Otra es la gloria de la luna Y otra es la gloria de las estrellas Y cada estrella tiene su gloria ¿Amén? ¿O no amén? Bueno, entonces entonces vamos a comparecer por recompensa según lo que hayamos hecho. Preste atención, porque en el cielo llevan registro de todo. En el cielo llevan registro hasta de lo que usted habla. Entonces mire. Y este juicio del trono, este, este trono blanco, hermano, ya ese es el juicio del Padre, es el tribunal del Padre. Y ahí se va a dar cuenta usted de cosas que van a pasar en ese tribunal, ahí en ese, en ese trono. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Día conmigo de pie ante Dios. Vea que no está hablando que están delante de, de, del Cordero. Están delante, de pie delante de Dios. Y los libros, día conmigo los libros. Ah, entonces. Entonces, entonces aquí le voy a poner la tierra. Y aquí le voy a poner lago. De fuego. Lago de fuego. Ahí lo que hay es condenación. Ahí lo que hay es destrucción. Lo que va a haber. Amén. Hay un gena de fuego. Pero ese. El, el gena de fuego yo le explicaba que es un lugar de tormento. Pero este. Es un lugar de destrucción. Aquí va a ser arrojado todo lo que va a ser destruido. Entonces mire. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Diga conmigo. Los libros fueron abiertos. Entonces antes de, 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 de utilizar ese lago de fuego. Van a ser abiertos los libros. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras eh, ¿Qué libros van a ser abiertos ahí? ¿Qué libros van a ser abiertos? ¿Ah? ¿A usted que le gusta leer la Biblia? ¿Qué libros van a ser abiertos? El libro de la vida ¿Cuál es el otro? ¿Ah? ¿De los registros? Las obras El libro de las obras ¿Qué otros libros van a ser abiertos? A ver va A ver en, en el libro de Éxodo Capítulo 33 Cuando el Señor se enoja con el pueblo Y lo quería destruir se recuerda que Moisés le dijo, ¿qué van a decir de ti? Que los sacaste de Egipto y que no, pudiste por ellos, que no pudiste con ellos y que los tuviste que venir a matar al desierto. ¿Qué le dijo Moisés después? Bórrame a mí de tu libro, le dijo. Porque ahí está hablando Dios, está hablando el Padre. Entonces uno de los primeros libros que se va a abrir es el libro del Padre. A ver, ¿a quién le pertenece la salvación? En Juan capítulo 17, cuando nuestro Señor Jesús está orando, le está diciendo, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Entonces, ¿quién es el que tiene el primer listado de los salvos? El Padre. Por eso es que usted se va a dar cuenta que, que la Biblia dice, ahí en Eclesiastés capítulo 12, que cuando uno muere el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios ¿Por qué? porque el que decide si el espíritu va para la Jerusalén de arriba o va para la Babilonia la que es la guarida de los espíritus inmundos es el padre nadie más tiene potestad sobre eso y por eso usted no lo encuentra que lo mencionan en cualquier lugar de la Biblia solo el padre tiene potestad sobre los espíritus Entonces, entonces mire usted el primer libro que se va a abrir por eso, por eso, para hablarle del lago de fuego, primero tengo que hablarle de los libros. Porque los libros fueron abiertos. Entonces, día, día conmigo, el libro del Padre. Vamos a ver. Aquí lo voy a anotar. Primero, libro del Padre. ¿Quiénes están en el libro del Padre? En el libro del Padre están... Los predestinados. Los predestinados. ¿Sabe cuándo se da cuenta uno que alguien era predestinado? Que anduvo toda su vida en el mundial. Y no se puede morir si no llega alguien a decir, ¿Usted quiere aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida? Sí vaya si, si ya no puede hablar solo, solo apriéteme la mano que usted lo acepta lo aprieta y padre mire recibelo él te ha aceptado como su señor y salvador se le salió una lágrima y, y estiró la pata no se podía morir porque era predestinado amén y usted usted no ha conocido historias así ay dice qué raro solo oraron por él y se murió es que no se podían morir, es, ni tan siquiera hablaron, pero, pero, pero por dentro lo confesaron, porque estaba predestinado. Por eso es que, miren lo que dice Éxodo capítulo 32, verso 32. Y verso 33 vamos a leer, dice la Biblia. Pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Verso 33. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ah, entonces, entonces, el libro del Padre... El libro del Padre es el libro de los ciudadanos del cielo. Se recuerda que Filipenses capítulo 3, verso 20, creo que si no me equivoco, dice que nuestra ciudadanía está. Es que nosotros somos ciudadanos del cielo. Que estamos en un proceso aquí en la tierra, pero que vamos a volver al cielo. Por eso es que yo le explicaba lo del hombre natural a hombre carnal. ¿Por qué? Eh, ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Nicodemo, maestro de la palabra, hablando con nuestro Señor Jesús. Eh, mira, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque tenés que dejar de ser natural para volverte encarnal. Después te es necesario nacer del agua y después nacer del Espíritu para que te volvás espiritual. Porque cuando ya naciste del Espíritu, vas para poder ser transformado en celestial. ¿Me entendió? No me entendió. Me expliqué. los martes nos metemos a unas cosas, ¿verdad que? Pero ahí están en la Biblia. Al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. Entonces, entonces miren. En ese libro están, están los conocidos de Dios. ¿Se recuerda que la Biblia en Romanos dice que a los que de antemano conoció, a esos predestinó. Y al que predestinó, a esos también salvó y al que salvó, lo justificó. Y ha justificado, va para el cielo de nuevo. Pero ya estaban en la lista predestinados, por eso les recuerdo Juan 17 padre de los que me diste, ninguno se perdió, ahí te eran tuyos y me los diste. Aquí ya te los vine a buscar y aquí ya te los devuelvo. Me explico. Pero, pero esos estaban, eh, esos estaban eh, ciudadanos del cielo. Eh, Moisés era conocido de Dios mire lo que dice Éxodo capítulo 33 verso 12 y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo sin embargo tú dices Yo te he conocido. Éxodo capítulo 33, verso 12. Sí, ahí está, mire. Mire qué bonito. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. Salmo 139 la Biblia dice tu envión vieron mis ojos y en mi libro fueron escritos todos los días de tu vida sin que faltara ninguna cosa de tus días. Entonces quiere decir que Moisés de las cosas que fueron escritas allá en el cielo estaba que él iba a sacar al pueblo de Egipto porque ya lo había conocido. Es más, me voy a meter a camisa. de sebana Moisés, antes de venir a la tierra, era predicador, fíjese. Viene el Señor, lo sube al monte, le muestra a Canaán, y Moisés está orando Señor lea bien está orando porque él quiere entrar a Canaán y el Señor le dijo que la viera porque no lo iba a dejar entrar y dice que el Señor lo mató y escondió su cuerpo, el Señor esconde su cuerpo pero se recuerda que lo esconde pero el cuerpo de Moisés fue trasladado por eso en el libro de Judas dice que cuando el arcángel Miguel disputaba con Satanás el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio contra él sino que le dijo que Jehová te reprenda entonces entonces mire qué bonito el, el Señor lo mata, esconde su cuerpo, el, eh, eh, la, los ángeles lo trasladan pero cuando aparece Moisés en el monte de la transfiguración con Elías ¿a qué vinieron? vinieron a traerle una, el mensaje a nuestro señor Jesús le dijeron bueno Jesús se acabó tu tiempo y tienes que volver arriba a predicar. Le vinieron ¿usted me cree o no me cree? es que si no me cree ya me vas a entrar a llorar con usted es que lo mira así como asustado Ay, bueno, usted se recuerda lo que el Señor le dijo a Jeremías, antes de que te formase, te conocí y le dijo y antes de que nacieses, ¿qué le dijo, antes de que nacieses te santifiqué. le dijo primero y te di por profeta antes de formarlo, antes de formarlo lo conoció. Y antes de que naciese, lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. Venía predestinado. Amén. Para que tenga el dato es Jeremías capítulo 1, verso 5. Ahí está, mire, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mire, mire, le voy a decir algo. ¿Por qué la Biblia dice? Antes que nacieses te santifiqué. Metámonos a rollos. ¿Mm? ¿Por qué la Biblia dice? Antes que nacieses Santifique, será que uno pudo pecar antes de nacer? Le pregunto, será que nosotros pudimos haber pecado antes de nacer? Les voy a poner un ejemplo. Usted se recuerda cuando, cuando nuestro Señor Jesús le sale, se encuentra con un ciego de nacimiento y qué le preguntaban los fariseos: ¿Quién pecó? Este. Era ciego de nacimiento, pero la pregunta que le hacen es, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? ¿Y dónde pudo haber pecado el ciego entonces? ¿Mm? Entonces yo le pregunto, si el Señor lo santificó antes de nacer, ¿por qué lo tuvo que santificar antes de nacer? Sí, imagínese usted cuando, también lo que dice mi esposa, cuando el Señor dijo, eh, todo el lío, todo el lío con Jacob y Esaú. Nosotros leemos que aquel menospreció la primogenitura, que lo vendió por un plato de lentejas, pero usted se va a dar cuenta que el Señor dijo, a Jacob amé y a Esaú, y en qué dimensión amó a Jacob y aborreció a Esaú. <risa> Hermano, yo hace unos, tenemos 10 años de estar acá, hace unos 15, 18 años yo pensé que sabía Biblia, fíjese, y cada vez que estudio, me convenzo que qué poquito sabe uno. Vamos a dejar hasta ahí el libro del Padre, porque con, sigamos, sigamos. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Ahí está hablando, ahí está hablando eh, el, 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 el mensaje de Cristo para las iglesias por medio del Espíritu. Y mire lo que le está hablando a la iglesia de Sardis. Usted sabe que a la iglesia de Sardis le dijo, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives, pero están muertos. ¿Se recuerda que eso le dijo a la iglesia de Sardis? Y mire lo que dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré, ya conmigo y reconoceré. Sombréme esa palabrita y se puede. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí mire, es todo un, todo un show. Entonces cuando, cuando habla de borrar. No borraré su nombre del libro de la vida. Dice que es que que conoce sus obras pero que él lo va a perdonar él nos perdonó pero lo, 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 lo increíble es ahí está perdonar el pecado en jugar anular él anula, él, él no va a borrar al vencedor él va a ser vestido de vestidura blanca si él no lo va a borrar ¿por qué? porque el que lo aceptó el que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerto. Cuando llega nuestro Señor Jesús, ¿por qué? Porque ahí está hablando de, del arrepentimiento. A, a la iglesia de Sardis le dice, arrepiéntete. Entonces, cuando hay arrepentimiento, no, yo tu nombre no lo voy a borrar. ¿Sabes qué? Porque te voy, lo que te voy a borrar son tus pecados. Lo que te voy a borrar es todo lo que hiciste, lo malo que hiciste. Voy a anular todo lo que hiciste. Voy a dejar sin valor para que no haya condenación. Pero lo, lo, lo más increíble es cuando le dice. Y reconoceré su nombre delante de mi padre. Ah, entonces, entonces vamos. día conmigo, reconoceré su nombre. Fíjese que esa palabra reconocer para los que estudian. Aquí le voy a hablar del libro del Hijo. Para, las, para los que estudian esa palabra reconocer, es la palabra del griego 1843 creo que es, sí, 1843. Y sabe qué significa esa palabra Esa palabra reconocer lo que significa es concordar. Concordar completamente. Concordar completamente. Entonces, mire, póngase a pensar. Está el libro del Padre y está la lista. Está el libro del Hijo Este se arrepintió Su nombre está en tu libro Y también está En mi libro Con el nuevo nacimiento ¿En qué libro nos inscribimos nosotros? En el libro del Hijo ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos Y Él vino a darnos vida Nosotros volvimos a la vida entonces quiere decir que nos registramos después en el libro del hijo. Entonces como el padre ya nos tenía. Vamos a ver padre enséñame tu listado. Sí, eh, Mario Mejía ahí está en tu listado. Vamos a ver. Sí, lo reconoceré delante de mi padre. Sí padre, aquí está en mi libro también. Me aceptó este bandido como su señor y salvador. ¿Me explico? ¿Me explico? Ay, hermano, es que mire. A la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, le dice el Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Vaya leyéndolo ahí por mientras. Dice. Ay hermano lo que cuesta agacharse a esta edad. Apocalipsis 2.17 dice. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido el maná escondido es Cristo y le daré una piedrecita una piedrecita una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe entonces, entonces, eh, entonces, mire, cuando la iglesia se está preparando para las bodas del cordero, amén. Cuando se celebraba una boda, el traje y la invitación lo obligatoriamente la tenía, lo tenía que dar el padre. de la novia. Y el padre de la novia es el Señor. Amén. Usted se recuerda, por ejemplo, cuando el Señor hizo una dice que un hombre rico hizo una cena de bodas para su hijo. Y cuando él llegó a supervisar, había uno que estaba dentro de la de la fiesta de bodas, pero le dijo, "¿Cómo entraste aquí sin traje de bodas?" Entró porque tenía la invitación, pero había perdido el traje. Por eso, mire, el pródigo por andar viviendo perdidamente, ¿tenía, ¿tenía la invitación el pródigo? Sí. ¿Qué había perdido el pródigo por andar viviendo perdidamente? El traje. Cuando el pródigo vuelve a la casa del padre, ¿qué fue lo primero que le dieron? traigan el vestido de nuevo traigan el mejor vestido y saben que vístanlo porque el pecado lo que nos hace perder es el vestido y el que pierde el vestido por andar en pecado lo van a sacar de la fiesta y lo van a echar a las tinieblas de afuera no va a participar en las bodas lo van a echar ahí le van a tronar los dientes y le van a tronar las rodillas entonces, entonces mire como estamos hablando de, de concordar completamente, cuando se daba la invitación dice una piedrecita nueva y en la piedrecita nueva un nombre un, estaba el nombre nuevo. Entonces, entonces vengan, hijo cualquiera de ustedes. Entonces mire, lo que hacían con esa piedrecita de la invitación es que, bueno, mire para las bodas del Cordero usted te invitado usted tiene un nombre nuevo antes era Jacobito porque era bandido pero ahora usted dice Israel príncipe de Dios, aquí está su nombre nuevo entonces entonces él agarraba una parte y el dueño de la fiesta se quedaba con la otra parte por eso cuando, cuando nuestro Señor Jesús dijo que lo iba a reconocer delante del Padre es porque nosotros tenemos una parte de la invitación y la otra ¿Quién la tiene? El Señor. Eh, a, a ver, y cuando lleguemos allá donde el Señor ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo que tener la invitación. ¿Por qué? Porque el Señor tiene la otra parte. Entonces, entonces la vamos a unir. Eh, entre en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? porque yo la conservé, mire con la invitación, se recuerda usted que la Biblia dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, pero, pero esto es como cuando a usted le dan una invitación, gracias dijo, cuando a usted le dan una invitación para ir a un cumpleaños, usted puede utilizar la invitación para ir al cumpleaños, o puede ser que usted descuide la invitación y se le pierda, entonces no va a entrar a la fiesta de bodas, y si alguien anda en pecado y tiene la invitación, ese es un salvo que no se guardó. Entonces, aunque entre porque tiene la invitación, eh, lo van a echar fuera. Por eso es que la Biblia dice, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste en su venida, seáis tenidos por dignos y no os tengáis que retirar de él avergonzados, porque porque espiritualmente tenían la invitación pero llegaron desnudos y los echan de la fiesta se regresan avergonzados y a qué regresan avergonzados a lavar las vestiduras en la gran tribulación salvos con vestiduras sucias que las van a tener que venir a lavar en la gran tribulación a sufrir Libro de los Salmos, capítulo 69, verso 28. Dice, sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Diga conmigo, libro de los vivientes. El Señor vino a darnos vida, pero ¿quién nos volvió vivientes a nosotros? El Señor vino. Estábamos muertos en delitos y pecados. El sacrificio de Cristo Jesús nos dio la vida. Pero ¿quién nos volvió vivientes? El Espíritu Santo. Entonces ahí el libro de los vivientes es el libro del Espíritu A ver, a ver, en el huerto, en el huerto, ¿por qué a la mujer le pusieron Eva? Ah, porque era la madre de todos los vivientes en el huerto. Y nosotros, ¿a dónde aspiramos llegar? A la dimensión del huerto, al paraíso de nuevo, díganme conmigo. Entonces, para volver a esa dimensión, nosotros tenemos que volver como vivientes. Pero y esa es la dimensión del espíritu. Me explico. Quiero, quiero, quiero que, 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 que nos entendamos bien, por eso vuelvo a la carga. ¿Te es necesario nacer de nuevo, a Nicodemo. Ah, pero te es necesario nacer del agua y del espíritu. Volvimos a la vida. Pero nosotros empezamos a vivir una vida en el Espíritu para volvernos vivientes. Por eso fíjese que ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 allá del verso 16, verso 17. Cuando la Biblia dice que el Señor descenderá del cielo con voz de qué? De mando y con trompeta de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después dice y nosotros los que hayamos quedado... Vivos, dice su versión la reina Valera 60 pero las demás versiones dice y nosotros los vivientes seremos arrebatados juntamente con él para estar allá en las nubes por siempre ah pero está hablando de vivientes entonces hay un libro de vivientes yo le pregunto yo le pregunto el cristiano carnal estará inscrito en el libro de los vivientes Ay hermano, ya llegó al libro del, ya llegó, ya llegó al libro del, del hijo. Pero se recuerda usted cuando Pedro estaba pletic, pl, eh, predicando en el pórtico de Salomón cuando habló de los pecados. ¿Qué dijo? A ver, cuando Pedro estaba predicando en el pórtico de Salomón. ¿No sabe usted qué dijo Pedro? Búsquenlo. Hechos. Capítulo 3. Él dijo: Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué dijo que había que convertirse y arrepentirse? Ah. Miren lo que Pedro dijo, búsquelo ahí conmigo. Eh, Hechos capítulo 3, verso 19, creo que es. Hechos capítulo 3, verso 19. ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos. Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ah, hermano, entonces quiere decir que no basta con venir a la iglesia para que los pecados sean borrados. Hay que arrepentirse y hay que convertirse. Amén tiene que haber arrepentimiento. Entonces, entonces, miren, mire qué tremendo, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero más el que lo compieza y se aparta, se aparta, alcanzará. Ahí el que no se aparta, alcanzará misericordia. Bueno, pues no. Entonces, ¿Sabe que es el libro de los vivientes? Hay una versión que dice, es el libro de la gente buena. El libro de la gente buena. Hebreos capítulo 12, verso 22. Le voy a leer la Biblia de las Américas. Dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, pero como, como nosotros habitamos en Sion aquí, nosotros nos hemos acercado al monte de Sión arriba, amén. Por eso es que dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y ¿por qué tenemos que volver?, porque la Biblia dice ciertamente volverán los redimidos de Jehová y que vamos a volver a Sion cantando. ¿Por qué dice que vamos a volver? Porque un día estuvimos en Sion allá arriba y venimos a morar en la Sion, la Sion terrenal, amén. Vaya, vaya, vaya aprendiendo ahí conmigo. Dice Vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sion y a la ciudad del Dios vivo. La Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, verso 23. A la Asamblea General e Iglesia de los Primogénitos que están inscritos, Día conmigo que están inscritos en los cielos, y a Dios el Juez de todos y a los Espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Mire a los que están inscritos uno tiene que inscribirse en los cielos yo le quiero preguntar usted, ¿usted sabe si usted está inscrito en los cielos ay que aquí nosotros podemos decir que sí se recuerda cuando aquello no 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 yo, yo se lo digo de esta manera pero es que a veces muchos vivimos engañados amén eh, por ejemplo usted se recuerda que llegaron unos de predicar señor Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios. ¿Cómo se nos sujetan, Señor? Y llegaron contentos. Señor, en tu nombre, sanámonos enfermos. ¿Y qué les dijo nuestro Señor Jesús? ¿Y de eso se alegran? ¿De eso se alegran? No, 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 no. Alégrense de que sus nombres estén inscritos. Porque, porque dice, dice, dice la Biblia, en aquel día muchos me dirán, Señor, pero si en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Apártense de mí, hacedores de maldad, ni los conocí. Echaron fuera demonios, sanaron enfermos, pero no se preocuparon por inscribirse en los cielos. ¿Usted ya se inscribió? <risa> ya ni ganas de contestarle dan. <risa> En eso estoy. <ríe> Ay, oh. Fíjense que esa palabra inscribirse dice que es matricularse. Mire qué bonito. Dice esa palabra inscribir también es empadronar. De ahí salen los, los padrones electorales. Mire, aquí en nuestros países. A ver. Miremos ejemplos bonitos con nuestro Señor Jesús. Cuando, cuando Juan estaba bautizando en el Jordán, usted se recuerda que Juan dijo ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Viene nuestro Señor Jesús y se fue a bautizar. Amén. Ya había nacido de mujer, pero hasta que nace del agua, es que se abrieron los cielos. Y cuando, cuando nació del agua, es que es que vino el Espíritu, él se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, ¿en el cual. Ah, pero, pero ya se dio cuenta que, que ya era el nuevo nacimiento, y no solo el nuevo nacimiento, ya era nacer del agua. ¿Y, ¿Y qué es el agua? La palabra. Nosotros necesitamos nacer de la palabra, pero conociendo la verdad. Es que muchas veces estamos engañados con la verdad del Evangelio. Entonces, mire, ahí está matricular, empadronar. Entonces, entonces después de que, después de que se abren los cielos, es cuando desciende, desciende sobre él el Espíritu Santo. Y sabe que me gustaba eso porque cuando vino el Espíritu Santo dice, dice que el Espíritu Santo, lo, cuando vino es hacer que sea es como quien dice ahí es cuando nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo hasta entonces es que llegamos a ser hermano a veces uno como pueblo de Dios puede estar lleno de un montón de cosas pero menos del Espíritu Santo a veces estamos llenos de pecado. A veces estamos llenos de inmundicia, a veces estamos llenos de contienda, a veces estamos llenos de fornicación, estamos llenos de tantas cosas que podemos estar llenos, eh, pero, pero nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. A ver, a ver, a ver, porque hay que inscribirse en el libro del Espíritu Santo. Ay. Apocalipsis capítulo 20 verso 12 Apocalipsis capítulo 20 verso 12 ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya ni hasta el tiempo pierdo yo ¿Media hora? <ríe> ya lo voy a dejar en paz eh, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ah, entonces hay otro libro, el libro de las obras. Escuche bien, escuche bien. El cristiano no alcanza la salvación por obras. Nadie alcanza la salvación por obras. La salvación solo es por reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador y creer que Él murió. Y resucitó la salvación. Nadie se salva por obras. Te lo repito. Pero nosotros necesitamos hacer obras no para salvarnos, sino porque somos salvos. Por eso es que la Biblia dice que la fe sin obras es fe muerta, muéstrame tus obras, entonces, entonces, oiga bien, nosotros necesitamos hacer obras, ah, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, Gálatas capítulo 6 verso 9, Ay, hermano, mire ese verso. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Dígale al que tiene al lado, no nos cansemos de hacer bien. Hermano, si algún día usted se da cuenta que una persona habló de usted, pero habló pestes, y el corazoncito a usted se le hizo chiquito, pero de tanto que habló de usted. Y llega a su casa y le dice, necesito que me haga un favor. Que Jehová te reprenda a Satanás. Aleluya. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Ah? ni un vaso de agua le doy no le pregunto ¿qué haría usted ¿Ah? le pregunto contésteme pero usted, usted se ha dado usted se ha fijado que la gente habla de uno mire pues yo digo los pastores hermanos somos comida pero somos menú somos caviar para muchos de uno hablan por todo, por nada por mucho, por poco y también le pegan su su criticadita por si acaso <ríe> eh, pero le pregunto así, así, pero de verdad alguien que te causó daño y te llega a pedir un favor usted le haría el favor pero de verdad No nos cansemos de hacer el bien. Entonces, mire, para nosotros es aprender a hacer lo bueno. Y sabe que es lo más tremendo. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo. Si no, nosotros necesitamos vencer lo malo con el bien. Mire, le voy a dar un consejo. Le voy a dar un consejo. Levante su mano y recíbame el consejo. Que nadie cambie tu naturaleza para desearle mal a otro o no hacerle un favor, aunque te haya hecho agravio y te haya dañado. ¿Por qué? Porque lo bueno que Dios está haciendo en tu vida, que no te lo cambie ningún desventurado. Amén. Sí. Aunque te haya causado daño el día que te necesite, sírvele la grandeza del reino está en servir, pero no de estorbo. <risa> Entonces ya se dio cuenta que nosotros hacemos obras no para ser salvos, sino porque somos salvos y hay algo que Dios ha hecho en nosotros. Hermano, es que si alguien le hizo agravio y, y usted le, le, le paga de la misma manera, quiere decir que uno se vuelve igual que ellos. A veces la gente dice cosas de mí, hay algunos hermanos que me dicen, pastor, y usted por qué no le dice y por qué no y le digo es que yo no soy igual que él. Porque si yo lo hago, yo me vuelvo igual que los demás. Si yo le voy a andar, me voy a andar peleando con todo el que habla de mí, Dios santo, mejor que hablen y allá nos vemos en el tribunal. No me solvió. En Jeremías capítulo 4 verso 18, solo se lo voy a leer, fíjese que en Jeremías capítulo 4 está hablando cuando vino la cautividad sobre el pueblo de Dios y en el verso 18 dice tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad por lo cual amargura penetra hasta tu corazón. Hay cosas que vienen a la vida de uno por, lo que, por las obras que uno hace, porque regla sencilla. Gálatas capítulo 4 Verso 8 es Con Dios No se juega dice una versión Todo lo que el hombre siembra es lo mismo Si usted quiere cosechar tempestades Siembre vientos Pero si usted quiere cosechar bien Siembre bien Entonces uno aprende a sembrar bien Para cosechar Bien Bien hermano, mire cuando nosotros sembramos mal nos tenemos que comer la lechuga aunque amargue pero hay que sembrar bien para que lo que nosotros cosechemos sea bueno amén bueno Proverbios capítulo 24, verso 17. Mire, ya se va a dar cuenta, usted qué tremendo. Proverbios capítulo 24, verso 17. ¿Alguien lo tiene ahí que lo lea? Creo que esos versos no. ahí está, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, fíjese que a mí me dio mucha tristeza, yo conozco a alguien que es líder en otra congregación aquí en Cholutec, y un día metieron preso a alguien, hermano y, y se andaba riendo y, se, y yo le decía no haga eso no haga eso nada no, pero es que está bueno y que no sé qué y yo le decía no haga eso después le pasó un clavo al marido que lloraba pero yo le decía no lo haga hasta le leí ese verso yo hermano en el reino uno puede tener enemigos mire. El enemigo es aquel que te lleva a la contraria ¿quién? a veces uno tiene enemigos ¿Usted, usted ha tenido enemigos hasta por guapo hasta de balde se vuelve enemigo suyo a veces una gente sin conocerla Y, 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 y tal por, por eso dicen ahí no pueden ver ojos bonitos en cara ajena y se vuelven enemigos suyos pero pero mire qué tremendo cuando cayere tu enemigo uno no tiene que alegrarse cuando le pase mal a nadie ¿por qué? porque nuestras obras deben de ser buenas porque el Señor ya nos cambió amén imagínense que vayan a revisar el libro allá el libro de las obras ah este se rió cuando mandaron cuando cuando me, cuando aquel tropezó se rió ah. bueno si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber agua ¿Qué tal, si, ¿Qué tal si alguien que, que, es enemigo, que usted sabe que es enemigo suyo de gratis? Llega un día y le dice, hermano, ¿tiene algún par de zapatos? Ahí que me regale. Está bueno que se le rajen las patas en la calle. Le voy a dar un consejo, dele su mejor par de zapatos. Nadie dijo amén. <risa> lo he de ver en el desierto, sal, le voy a dar ese desgraciado, <risa> ya conmigo el libro de las obras, ay hermano, nosotros tenemos que aprender a hacer buenas obras, no para ser salvos, sino porque somos salvos, y miren, nos van a pasar, nos van a revisar, echémonos, echémonos el último libro, no, ya es muy tarde, Falta el libro de las memorias. Falta el libro de las lágrimas. Y falta el libro de las palabras. Ay, mejor lo vamos a dejar para el próximo martes. Es el libro de las palabras, hermano. Tanto que nos gusta hablar de la gente, ¿va? Tenemos una una lengua que la deberíamos alquilar a los que allá del lago de Yohó a los que pelan piña filosa la lengua este entonces ahora ahora, aparte de, de, que, de que de que es algo algo profundo lo que venimos a estudiar los martes yo quiero dejarle una parte devocional usted está seguro que está inscrito en los registros Yo le pregunto, usted usted, usted está inscrito. Es que el ir conociendo la verdad, nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas. Porque no tiene sentido venir a, a la iglesia sin arrepentimiento, sin conversión, porque quiere decir que, que no son borrados los pecados. imagínense cuando hay arrepentimiento el Señor agarra nuestros pecados los echa al fondo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos pero nosotros debemos de ser conscientes a que venimos a la casa del Señor yo quiero que cierre sus ojos si estamos aquí estamos en el registro del Padre si aceptó a Cristo Jesús ya Estamos en el registro del hijo. Ya nos dieron la invitación. Ya nacimos de nuevo. Pero no es necesario nacer del agua, usted sabe que nacer del agua también lo que significa es morir y resucitar, ya no es nacer de nuevo, y nacer del espíritu para vivir esa vida Zoe, esa vida en el espíritu, una vida Diferente bajo la alianza del Espíritu. Pero también. El Señor a varias iglesias. Les dijo allá en el libro de Apocalipsis. Que sus obras. No habían sido halladas perfectas. Nosotros necesitamos. Hacer buenas obras. No cansarnos de hacer el bien. Fíjese que Pablo enseñaba algo tremendo a los corintios. Y él decía. En el capítulo 11, verso 19, si no me equivoco, él decía, es necesario que entre vosotros hayan disensiones. Y las disensiones es pleito, es contienda, es división. Pero es necesario que hayan disensiones entre vosotros.